1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Santos y Dosis Chivas. Este es un match de los podcasts de la red de Dosis Deportiva, donde hablamos sobre los equipos, uno, el más popular de Coahuila, y otro, el más popular del continente. Aquí nos encontramos en Dosis Chivas y Dosis Santos. Ya mi invitado le está mentando de que digo que el equipo más popular del continente es el Guadalajara. Pues así es. Así lo reflejan las estadísticas de Laredo, Buendía y Mitofsky. Hasta el partido del PT en Brasil este tiene muchos seguidores del equipo del Guadalajara. Bueno, pues aquí nos encontramos en esta emisión de Dosis Chivas y Dosis Santos. Vamos a hablar sobre este partido que se va a disputar el próximo domingo a las 5 de la tarde allá en el Estadio Akron. Un partido que es prácticamente debido a muerte para el Guadalajara. Son decimosextos de la tabla general y por lo tanto no se pueden dar el lujo de seguir dejando puntos en el camino. Pero antes de seguir hablando del partido, saludo a Juan Carlos Flores, quien es el titular de Dosis Santos y quien de alguna manera también tiene esta emisión en conjunto con Dosis Chivas en esta oportunidad del viernes 2 de abril. ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos? Bastante bien, eh, Ricardo, muy contento de hecho de
0: compartir nuevamente micrófono en, el espacio de, de, en este espacio de dosis eh, deportiva en general, eh, tanto dosis Santos como dosis Chivas. Llegó el momento de activar el modo guerrero y el modo chivermano. también del otro lado ahí contigo. El coloso del norte se enfrenta a un gran rival porque sigue siendo un rival peligroso las chivas. Aunque pues eh, los puntos y las maneras de jugar no han sido las mejores para el conjunto de las, de las chivas que están heridas en, en, en el ego después de de tan pésima actuación que tuvieron contra el América en el Clásico Nacional, y pues eh, eh, también mencionar el, el, pues la, la, la terrible situación que está atravesando el Coroso del Norte, el Santos Laguna, que pues tra, traemos ahí, traen todo un hospital, los dirigidos por Almada, que ya no sabe si buscar gente incluso en la
1: Sub-15, mi estimado Ricardo. Sí, ahí, ahí eh, parte de lo que y, y quería empezar con esa, con ese tema de, de cómo puede llegar Santos al siguiente partido que es el próximo domingo y es que por ejemplo estoy checando los momios en diversas casas de apuestas y el Guadalajara es eh, pues paga menos que Santos, o sea, Santos paga más, eso significa que el Guadalajara sería el ligero favorito, y te iba a preguntar por qué podría ser esta situación, y en parte podría ser por lo que mencionas de los lesionados, porque realmente no entendería por qué el Guadalajara contra uno de los equipos más regulares del torneo saldría como favorito para ganar este encuentro más allá de que juegue en casa, con siete mil personas, porque va a haber acceso restringido de público, pero eso no implica que el Guadalajara tenga el respaldo de jugar en casa, y ni mucho menos la idea futbolística como para pensar que pueden tener un partido al menos aceptable ante el equipo de Torreón. ¿Tú cómo ves la situación, digamos, en términos generales por parte de la visita? Sí, eh, en gran parte
0: eh, estos movimientos muy seguramente de las casas de apuestas se debe a la, sobre todo la lesión de una pieza clave en el en, en, el, en el, andamiar o en el, en el en operación del de profe Almada como lo fue el charrúa seleccionado nacional eh, de, de esa calidad de estamos hablando, Fernando Gorgarán, camiseta número 11. Quién, eh, pues sí, en el parón FIFA, en pleno parón FIFA, cuando debería de ser un momento de descanso, un momento de, pues de, de, de relajación, porque también hasta ese momento, hasta el parón FIFA, Gorriarán era de los eh, tres hombres del Santos Laguna que acumulaban la completa cantidad de minutos disputados junto con Mateus Doria, el defensa central, este brasileiro que también la estaba rompiendo con Santos, y ...con Carlos Acevedo... ...pero... ...híjole... ...la... ...pues el, el cansancio muscular... ...que vinieron acumulando... ...pues llevaron en esta lesión... ...en esta ruptura... ...en esta fractura de, del tendón... ...del aductor mayor del lado izquierdo... ...debido a esta falta... De, pues de descanso ¿no? eh, propio eh, entonces esto se, se da en pleno fecha FIFA, cuatro semanas aproximadamente las que va a estar ya se está rehabilitando en Estados Unidos de hecho afortunadamente no, no pasó a, a, a mayores, estamos hablando de lesión fuerte, severa, pero que no requerirá cirugía, que era lo que estaban tratando de eh, evitar eh, pero sí, en gran parte se debe, se debe a eso y de otros jugadores que se suman a la larga lista de, de lesionados, por ahí hay unos memes incluso en redes sociales de la afición Santista que dice que ya le vamos a volver a llamar Santos Ims debido al hospital ahí que traemos Brian Lozano quien se fracturó eh, quien tiene una fractura bastante fuerte de la extremidad inferior, quien de plano no va a jugar hasta el próximo año Diego Valdés ahí del quinto metal Tarciano un hombre que también había tenido mucha regularidad y, y contundencia en el equipo ahí en el ataque que pues eh, se va a perder toda, toda esta temporada puede ser que para el siguiente torneo torneo vuelva, pero está descartadísimo para, para este eh, torneo y pues se le suma también, eh, no, no lesión necesariamente, pero sí eh, pues sabemos de la situación de Santiago Muñoz y eh, Alan Cervantes quienes tuvieron actividad. Sobre todo Cervantes en este último partido que fue contra Honduras, que no se disputaba absolutamente ya nada, pero pues eh, 120 minutos jugó allá en Guadalajara. Que bueno, pues ya está aclimatado, ya conoce Guadalajara y demás y, y, y como sea, pero híjole, jugar eh, 120 minutos 3, eh, 4 días antes del partido, difícilmente lo vayan a poner como titular, yo no lo veo como titular y pues Santiago Muñoz tuvo algunos minutos, buena cantidad de minutos, me parece que puede ir como titular sin ningún problema, pero eh, pues... Y van a tener que echar a andar jugadores de la sub-20, por ahí jugadores que no han tenido oportunidad en, en, en el primer equipo, pero con la sub-20 han estado bastante, bastante activos eh, incluso puede ser ya el, el regreso de un jugador como lo es Ayrton Preciado, quien después de una lesión que, 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 que se, muy fuerte que tuvo se recuperó y inmediatamente después le dio COVID y el tema físico por ahí no andaba bien eh, ha tenido cuatro encuentros en la sub-20 cuatro goles en esos cuatro encuentros le ha ido bastante bien entonces lo van a tener que apresurar ahí a a Ayrton Preciado que es, es centro, centro delantero pero pues sí yo, es, es, es complicado me parece que si tú me preguntaras eh, Ricardo si no hubiera sido si no se hubiera lesionado Gorrerán creo que sí veríamos, veríamos como, como más favorito todavía a, a, a Santos que, que a las Chivas pero con esta lesión de, de Gorrerán sí ya son muchas bajas y va a tener que utilizar a muchos más eh, canteranos el profe Almada que lo han hecho bastante bien dichosa de paso, pero que, eh, como quiera, sabemos que las visitas en este torneo a Santos no se le han dado, solamente han ganado una visita contra Tijuana y las demás han sido un empates a cero o eh, las derrotas que han sido pocas, pero también las derrotas que tiene el Santos.
1: Sí, mira, siguiendo la idea de, de los lesionados, fíjate que ha sido un torneo donde el Guadalajara ha tenido pocos, lo cual ni siquiera en eso se puede... Eh, justificar Víctor Manuel Bucetich de que no, no he tenido plantel completo, que no sé qué, no, pues ahora no tiene ni cómo quejarse el entrenador, ahora que eh, está alcanzando ya la corona de corcholata porque está haciendo el auténtico ridículo con el Guadalajara. Bueno, pues ahora que regresan los preseleccionados, perdón, los seleccionados del preolímpico, ya selección olímpica que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, fueron seis futbolistas y solo uno regresó con molestias musculares. Hablamos de Alejandro Mayorga. Mayorga, un futbolista que ya estaba siendo un habitual del lado izquierdo, de la lateral izquierda, por parte de Bucetich. Ponce se había ido a la banca. Y dada estas circunstancias, es muy probable que Ponce regrese, al menos en este partido como titular. Y ya veremos cómo se va gestando la situación. Fíjate, Juan Carlos, que ha sido una situación bastante interesante con el Guadalajara, con el tema de los laterales. A lo mejor no han tenido un torneo, digamos, escandalosamente bueno, pero han anotado muchos goles entre el Chapo Sánchez, entre Mayorga y entre el mismo Ponce, han anotado cinco goles, algunos de muy buena manufactura, y ahí están ahí están la, la versión de estos futbolistas, que si bien no son... Como portentos a la hora de, o muy regulares a la hora de estar con el equipo, sobre todo este semestre, al final han contribuido en esa cuota goleadora, donde por cierto, únicamente de los jugadores que podemos considerar como delanteros, llámese Alexis Vega, Uriel Antuna, Isaac Brizuela, de la banca el Chelo Saldívar, obviamente JJ Macías. Eh, el Oribe Peralta que está más que cepillado del equipo, yo creo que Santos debería repatriarlo y retirarse ahí el próximo semestre porque en el Guadalajara, simple y sencillamente Bucetich ya ni siquiera lo mete tres minutos al terreno de juego eh, Ronaldo Cisneros que está en el tapatío más que en el primer equipo, entre todos ellos, solo Macías ha anotado gol en el torneo, algo que te habla de la poca de las pocas variantes que tiene el equipo a la hora de tratar de buscar el arco rival. Si no fuera porque Macías está teniendo la onza de estar anotando constantemente en cada uno de los partidos en donde ha tenido participación, el Guadalajara podría estar peor de lo que se encuentra ahora con, con el equipo, no ha generado casi oportunidades de gol, realmente las situaciones que macías ha logrado concretar han sido situaciones eh, muy puntuales, algunas incluso a pelota parada, pero no han sido situaciones de volumen de juego, de jugadas eh, de juego común, o sea, no, no ha habido elaboración y eso le ha perjudicado mucho al Guadalajara. Fíjate que estoy viendo con el equipo de Santos que realmente... Yo he hablado en anteriores emisiones que el equipo de Chivas tiene un calendario más que complicado en este cierre de campeonato. A diferencia de Santos, que si bien eh, al final este partido tiene cierto morbo, cierta expectación de jugar contra uno de los equipos más importantes de México, repito, el más importante, el más popular del continente, este tenemos que realmente Santos va a jugar dos partidos difíciles, y eso entre comillas, porque los dos son como local, eh, a mi juicio o a mis ojos lo que es el partido contra Toluca y contra Puebla, que es el cierre del campeonato, son los duelos más complicados que llegaría a tener el equipo de Torreón en este cierre, por lo tanto yo te preguntaría, más allá de lo que pueda acontecer este próximo domingo, ¿tú consideras que Santos, que ahorita es tercero de la general, puede conseguir su pase directo a la fase final? Creo,
0: eh, sin temor a equivocarme, que eso solamente lo, lo podemos responder eh, después del partido contra eh, las Chivas, eh, para ver eh, el planteamiento que tienen los hombres que, que llegan a jugar la baja de Fernando Gorrarán, cómo la suplen, si es que por ahí... Puede llegar algún otro jugador Y sobre todo Si, si, si hay una Defensiva, ofensiva, perdón eh, Explosiva por fin Porque así como co lo comentabas de las Chivas Es un equipo eh, Santos en donde el gol está Repartido por todos lados eh, Donde incluso Gorrerán Tenía por ahí, tiene si no mal, si no mal recuerdo Tres goles en su haber eh, y, y por ahí cinco pases A gol, por ahí también Mateus Doria Quien fue de los primeros eh, Líder de goleo del equipo ya, ya ahora esa responsabilidad la tiene Santiago Muñoz, un hombre que apenas tuvo su debut en primera división, si podemos eh, ver eh, el, la explosividad en hombres como Beto Sejo, como Juan Ferotero, el colombiano que es rapidísimo, si sí, podemos ver ahí también, a ah, lo mejor también ya que por fin eh, Isihara eh, anote gol y demuestre por qué llegó con bombo en platillo a la Liga MX, que de planos eh, ha dejado mucho que desear, por ahí también Ibarwen este, eh, logre Olvidar su pasado y, y adaptarse bien al, al, al Santos Laguna. Por ahí a lo mejor recuerda algo ¿no? de lo que es jugar contra las chivas. Eh, podemos ver a un equipo explosivo y que seguramente pueda mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares. Porque creo que incluso la cantera ha demostrado que tiene con qué para clasificar directamente como cuarto lugar. A lo mejor no como tercero, pero sí como cuarto.
1: Sí, yo coincido, creo que Santos puede terminar en esas primeras cuatro plazas, sobre todo porque los demás rivales también tienen partidos complicados en el cierre y por lo tanto se van a terminar quitando puntos entre ellos. Fíjate que en el caso del Guadalajara, pues se habla mucho de la famosa cantidad de los 20 antes eran los 26 puntos, ahora son los 21 puntos para conseguir la doceava <risa> posición donde ningún equipo en la historia de los torneos cortos se ha quedado fuera precisamente de los primeros 12 lugares y el Guadalajara tiene 12 puntos, por lo tanto tendría que ganar tres de los próximos seis, que incluye jugar contra Cruz Azul, este partido contra Santos, el pendiente contra Monterrey, cerrar con Tigres, jugar con los Cholos, partidos más que complicados para el equipo del Guadalajara, además del clásico Tapatío, donde si bien, yo lo decía la otra vez con nuestro compañero y colega Jürgen, de, del match entre Dosis América y Dosis Chivas, que bien podría el Guadalajara perder los seis partidos, porque como está jugando, por ahí no suma un solo punto más en lo que resta del torneo. Ahora, ya metiéndonos de lleno a lo que va a ser este enfrentamiento, eh, yo veo un partido donde en el trámite no veo tantas ocasiones de gol, una en parte por lo que ya mencionaba que el Guadalajara es inoperante a la hora de generar peligro al frente, y otra que el equipo de Santos es un equipo que suele maniatar muy bien, ...o contrarrestar muy bien lo que pretenda su rival... ...por ende ahí está la marca de nueve goles en contra únicamente... ...la, eh, la cuarta mejor defensiva del torneo... ...y a diferencia de un Guadalajara que en cada uno de los once partidos... ...todavía no juega el de la jornada 12, ...ha recibido uno o más goles... ...por lo tanto Chivas se ve supeditado a que también tiene que cuidar mucho el marcador... ...sobre todo por esta situación de que no tiene ya margen de error... ...y que tiene que ganar el partido pues sería muy costoso para el Guadalajara irse en el primer tiempo o irse primero en el marcador abajo. Esa sería una desventaja tremenda, donde veo muy complicado que el Guadalajara pudiera siquiera empatar el duelo. ¿Tú cómo ves el, lo que puede ser el trámite del partido?
0: No, yo coincido completamente contigo creo que Santos es un equipo que, insisto nuevamente, muy defensivo que sí sabe jugarle a, a cada rival y gracias a eso vimos cómo Santos pudo en la fecha 1 ganarle muy apenas al Cruz Azul cómo le ganó también a, a los Tigres, cómo pudo sacar el empate contra el América apenas uno a uno, Eh. Ganarle de la misma manera al Monterrey allá en la fecha 6 eh, y pues a estos eh, grandes no eh, o estos rivales importantes o de peso. Lo mismo con Pumas, ¿eh? que si se perdió ese partido fue... Ahora sí que por azares del destino, donde Santos se cansó de, de llegar, y en la única que tuvieron los Pumas, pues la aprovecharon bastante bien, pero era más o menos para haber terminado de la misma eh, situación. Han sido partidos que se han ganado muy, eh, digo, con la misma, salvo las excepciones de el partido en la coronada 8 contra Juárez, que gan se ganó 3-2, y contra Necaxa, que se ganó de manera contundente, por así decirlo, con autoridad 3 por 1. Juega bien el Santos en el partido de Juan León jugó bastante bien, fue un gran juego que también eh, perdieron pero me parece que sirvió para eh, ahí ajustar algunas zonas para tratar F fue esas derrotas que yo les llamo de, de, de aprendizaje, donde Santos para la posición en la que está una derrota en estas fechas eh, puede sacar bastante aprendizaje que creo que es algo que ha manejado bien el profe Almada Ahora, ya con, con, esta, con esta situación del, del hospital que traemos, pues sí, las cosas se complican un poco, pero... Eh, me imagino que va a ser, eh, el planteamiento va a ser muy similar, no no ha cambiado. Creo que ya vemos un estilo muy bien definido que tiene Almada con eh, sus eh, pupilos, eh, que sí es un juego muy vertical, creo yo, pero que sí sabe eh, encerrar bien, como lo mencionaste, a cada uno de sus rivales. Yo por eso creo que el partido, para quienes les gustan las apuestas, yo creo que hay que meterle a las bajas.
1: Sí, es, justo lo acabas de mencionar, únicamente dos partidos hubo más de tres goles y precisamente fue dos partidos donde enfrentaron a dos de los equipos más mediocres de la liga, por lo tanto, y además jugando como local, un, una localía que hasta cierto punto, más allá de que no hay gente en el estadio, sí Santos ha sido tradicionalmente en torneos cortos un equipo que suele implementar o o ser muy fuerte como local, es más cuando no logra ser fuerte como local es cuando es un desastre en el torneo, cuando logra tener fortaleza como local pues siempre se vuelve competitivo realmente es un equipo que es difícil irle a ganar a su cancha es eh, complejo ir a jugar a Torreón, no solo es el tema de la gente sino también las condiciones climáticas que tienen que enfrentar los adversarios en muchos de estos partidos, tal no va a ser el caso del domingo afortunadamente para el Guadalajara eh, porque van a jugar en, en el estadio Akron, aunque también con el hándicap de que el Guadalajara venía teniendo actuaciones de lágrima, sin embargo, no había tenido a la afición en, el, en las gradas para que los abucheara al término de la primera y la segunda mitad respectivamente. Ahora se van a meter siete mil pelajustanes al partido, y vamos a ver cómo, cómo responden a, a lo que haga este equipo, sobre todo en la primera mitad, y qué tanto pueden soportar la presión de ya tener gente que te esté eh, arengando y, en, y al mismo tiempo eh, perdi, pidiendo que hagas eh, con crítica el, el mejor partido posible para sacar los puntos hay que recordar que en el preolímpico JJ Macías en lo particular se fue abucheado tanto en el Jalisco como en el Akron. yo lo atribuiría a que fue una situación donde algunos aficionados eh, de otros equipos de otras camisetas que iban con la playera verde abucheaban por ser uh, eh, únicamente del Guadalajara, abucheaban a JJ Macías, porque no entendería por qué esos abucheos a un futbolista que es de lo más o de lo poco rescatable que ha tenido el equipo de Guadalajara en este semestre. Y ahora si quieres, Juan Carlos, pasamos al tema de cómo podría venir el planteamiento desde la alineación inicial de estos equipos. Sabemos que es complejo a veces saberlo, sobre todo por, en tu caso por el tema de las lesiones, en mi caso porque Bucetich ha repetido, me sobran dos, varias, varios dedos de la mano para eh, contar los partidos donde ha repetido la alineación de un partido a otro. Pero bueno, yo me atrevería a decir que sí, Gudiño va a aparecer en la portería Irán Mier debe regresar ahora sí, y con respecto a lo que mencioné precisamente ayer, en la emisión de ayer dosis chivas, Irán Mier ya está dado de alta por el cuerpo médico del Guadalajara después de tener una lesión en semanas pasadas, y estaría disponible para ser pareja, a mi juicio, del de pollo briseño. El Tiba Sepúlveda tuvo un preolímpico un tanto discreto, entraba de cambio, eh, jugaba de alguna manera como el segundo equipo del Jimmy Lozano y no creo que le valga eh, la actividad en el preolímpico como para ganarse un lugar en el cuadro titular, más allá de que alguno de los dos centrales esté lesionado. Aquí siquiera quisiera acotar eh, el punto de que el pollo briseño no se me hace un, de la, un defensa de alto nivel, entiendo ese carácter que tiene esa sangre caliente por comprometerse cada minuto, cada segundo, festejar barridas, prácticamente llorar cuando su equipo anota un gol, pero hasta cierto punto también este exceso de emoción que a veces muestra este futbolista, le ha jugado en contra, ahí está la lesión que le provocó a Giovanni los dos antes alguna vez, le pegó una cornada en la pierna, es terrible lo que ha hecho este futbolista a veces donde pierde la cabeza de forma dramática y termina perjudicando sustancialmente al equipo, pero bueno, igual Bucetich eh, se la va a jugar con él, por la banda izquierda debe aparecer el Pocho Ponce, de lo ya mencionado de Mayorga. El Chapo Sánchez por derecha, porque Maduña simple y sencillamente hasta el mismo Pelaya reconoció que fue una adquisición terrible. Así que el Chapo Sánchez está en un día de campo en esa posición. El que ha sido el mejor eh, futbolista para mí en este torneo ha sido Alan Cervantes, que va a aparecer como contención. Este chavo de menos de 22 años que se ha ganado, se ha adueñado de la titularidad que no le ha temblado la mano a la hora de enfrentar partidos bravos fue de los artífices del torneo anterior para llegar a semifinales y eh, primero está él antes que el capitán Molina o el mismo Fernando Beltrán quien por cierto tuvo actividad con el Tapatío y que de hecho entró al once ideal de la Liga de Plata vaya usted a saber qué es lo que ocurre con Víctor Manuel Bucetich que todos sus futbolistas cuando no los dirige él brillan algo pasa con el, los jugadores del Guadalajara que cuando no está Víctor Manuel Bucetich en el banquillo lo hacen bien con otros entrenadores. Pero aún así, bueno, Beltrán va a volver a la banca, debe volver a aparecer Molina como titular. Y finalmente aquí es donde vienen las dudas adelante, que es donde están los grandes problemas del Guadalajara. Ahí está el, eh, eh, Isaac Brizuela y Uriel Antuna por el costado derecho. Es una necesidad, ya lo he repetido hasta el cansancio, pero hasta el cansancio lo sigue haciendo Víctor Manuel Bucetich metiendo a Antuna por el costado izquierdo, pero bueno, hasta el cansancio, hasta que no lo corran, lo va a seguir haciendo y es muy probable que lo vuelva a poner por ese costado y a Isaac Brizuela en su perfil idóneo, que es el de el derecho. Alexis Vega como una media punta atrás del de futbolista JJ Macías. Y aquí sí tendría yo que tomar en cuenta, el tema es seria la opción uno, pero aquí sí tendría que tomar en cuenta lo que fue el preolímpico, porque Uriel Antuna, sí, hay que reconocerlo, tuvo un buen torneo ahí mismo en Guadalajara, tanto en el Estadio Jalisco como en Zapopan, en el Estadio Akron. Bueno, eh, Uriel Antuna tuvo un buen torneo y eso podría obligar hasta cierto punto a Víctor Manuel Bucetich a mandar a Brizuela a la banca, que Antuna juegue en su posición, Vega juegue por el costado izquierdo y otro que tuvo también rendimientos con picos notables en el Prolímpico que fue Jesús Angulo aparezca como media punta acompañando a JJ Macías en el eje del ataque. Aunque también, y aquí esta es mi tercera posibilidad, dado que Busetich luego piensa que esto es como un torneo largo y que faltan como 25 fechas de cara al cierre del torneo, se pone a experimentar, se pone a guardar futbolistas y es capaz de decir que los futbolistas del Pro Olímpico regresaron muy cansados y los mande a la banca e inicie con otros futbolistas este partido. Es capaz el señor Busetich de hacer eso. Pero bueno, ya veremos si las canas verdes aparecen o no en la afición rojiblanca el próximo domingo. ¿Tú cómo ves que aparezca Santos en el terreno de juego en el Acro? Eh, antes
0: de ir con la alineación del Santos, ¿crees o no crees que tenga posibilidad por ahí de tener minutillos eh, Oribe
1: Peralta, no? Pues es que ya no sé, la verdad no entiendo por qué ha habido partidos, a excepción del primero contra el Puebla, que por cierto tú lo recordarás, jugó bien Oribe Peralta los minutos que estuvo en el terreno de juego, sí, después sí. no volvió a aparecer, entonces uno no entiende por qué Bucetich no lo ha tomado en cuenta y lo ha dejado relegado incluso prácticamente ya como un futbolista animador en la banca, un calentabancas, un motivador desde la gradas porque ni siquiera pueden estar en la banca los futbolistas y parece que a eso se está adaptando Oribe Peralta en su rol con el Guadalajara, entonces yo lo vería muy complicado que aparezca, ya sea como titular o como suplente, a menos que sea su as bajo la manga del de cuerpo técnico de Chivas.
0: Pues bueno, ahí está, ahí está entonces lo de, lo de Oribe, que ojalá se pueda retirar en, en Santos, eso sería idóneo, ideal, aunque... Yo sí lo veo un poco difícil, sabemos que en Santos Laguna a, 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 los, a las leyendas se les eh, saca por la puerta de atrás Pero es otro tema para otro episodio eh, Por lo pronto, pues vamos a ver porque eh, si sí hubo dos alineaciones completamente diferentes Una, la del partido contra el conjunto de, de, de León, que fue el último partido en casa antes del parón de la fecha FIFA Y antes de sub contra los el, el Chulas Quindles que me parece que puede haber alguna combinación entre ambas eh, alineaciones. Obviamente sabemos que en la portería pues no, no hay no hay más. Eh. Es Carlos Acevedo, dueño y amo de esa posición. Eh, me parece que puede haber una línea de cuatro con los extremos. Ahí con eh, puede ser Andrade, con David Andrade por la izquierda y por la derecha con Ismael Gobea. Puede ser, me parece que ha funcionado bastante bien ahí y en la central con eh, Mateus Doria y Félix Torres, quien es uno de los hombres también de, este, de esa parte de atrás que ha hecho eh, golecitos y por ahí me parece que puede tener a eh, Cervantes que yo creo que en este caso pues no 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 iría a Cervantes iría más bien como una opción de recambio debido al desgaste del que ya hablamos eh, y por ahí en lugar de él podría eh, podría venir a lo mejor por ahí alguien eh, como Gámez, eh, eh, uno de los, Edgar Gámez, uno de los canteranos del Santos que estuvo contra el León. Y me parece que Gámez, Otero y Omar Campos Chagoya pueden estar en esa eh, otra línea en lugar de Gorrearán Y a lo mejor por ahí incluso podemos ver eh, eh, a Salvador Mariscal Murra. Este, este joven de la sub-20 que eh, lo están preparando incluso para subir esa posición de gorriarán en, 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 el medio, en el medio campo. Me parece que puede venir ahí acompañado de Omar Campos. Y también eh, por el, el, el otro extremo de la, de la, de la, de la izquierda con eh, Juan Ferney Otero. Sabemos de este hombre que es de los más veloces que existen en la Liga MX. Junto con Omar Campos en el otro extremo. Ahí acompañándose junto con eh, Gámez y junto con eh, Mariscal Murray. Eh, Murra, perdón. Y ya en punta me parece que podríamos ver a, a dos hombres, creo yo. Por un lado a, a Beto Osejo, y por el otro a Ibarwen, que entren ahí como titulares. O incluso podría ser Ibarwen junto con Santiago Muñiz. Depende de cómo lo vea el profe Almada. Y como opciones de cambio, creo que sí va a estar Alan Cervantes. Creo que va a estar eh, Geraldino. Va a estar Izijara. Eh, y, y, y el mudo Aguirre van a ser las principales opciones de eh, cambio pero me parece que incluso sigue siendo un plantel bastante balanceando, balanceado perdón, ya revisándolo hombre eh, por hombre eh. creo que sigue siendo un, un plantel bastante balanceado en donde pueden suplir bien depende de la mentalidad del, del jugador y del compañerismo porque creo que en Santos sí hay hay que hablar de un equipo que juega pues eso, en conjunto, que más que más que nombres pues son los hombres, todos los que eh, pues, pues dan, dan cada quien lo mejor en, 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 su, en su posición y pues, va a ser difícil pero no, no va a ser una, una empresa imposible suplir la baja de Gorrarán creo que sí hay eh, buenas opciones y juveniles también que estoy seguro que al ver a el ejemplo de hombres como Marc Campos, como Beto Sejo, como Santiago Muñoz, como lo han llegado, creo que tienen esa hambre de hacer lo mejor.
1: Pues sí, mira, fíjate que estaba yo pensando que obviamente hay lesiones en este equipo y hay futbolistas que vienen provenientes de la sub-20, que dicho sea de paso, quien se va a ver más beneficiado en este fin de semana probablemente sea la sub-20 de Chivas que llega urgida de puntos y que al tener un equipo de Santos, que tener la necesidad de eh, ascender futbolistas de la sub-20, también se va a ver mermado el equipo, el equipo de esa categoría, y Chivas sub-20 puede aprovechar y sacar los tres puntos el fin de semana. Pero iba a comentar el tema de que más allá de estas lesiones que tiene o bajas que tiene el equipo de Santos, si comparábamos al inicio del torneo, si habíamos hecho un match de Santos y Chivas al inicio del torneo, muy probablemente hubieras coincidido conmigo de que el Guadalajara línea por línea tiene eh, mejores futbolistas, al menos en el papel. Pero claro. claro que del papel a la cancha hay mucha diferencia porque oh, uno por es supuesto. tercer lugar de la, de la tabla general, eh, como bien mencionas, juega como equipo, sabe perfectamente cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes y trata de unas, no exponerlas en el juego y otras, eh, dinamitarlas lo máximo posible para poder anotar goles y poder sacar los resultados fíjate que hablando sobre lo que puede ser el, las debilidades y las fortalezas de estos dos equipos en el partido del domingo, yo sí vería a un equipo de Santos que debe cuidar mucho los primeros 20 minutos, ¿por qué? porque el Guadalajara probablemente sea los primeros 20 minutos cuando más chances tenga de tomar ventaja en el marcador, algo que le encanta a Víctor Manuel Bucetich, tomar una ventaja en el marcador y así poder llevar el manejo del partido. Si Santos logra pasar ese, esa aduana de los primeros 20 minutos, probablemente entre vaya transcurriendo cada segundo en el partido, se van a ir haciendo más fuertes eh, en, tanto en lo futbolístico como en lo mental, y ahí es donde Chivas se topa con pared generalmente. Lo decía el Chelis hace dos emisiones de fútbol picante que... Por ejemplo, Uriel Antunes, de esos futbolistas que debe debe jugarte o su mayor fortaleza, es que tú le tires el balón largo y él te gana velocidad. Si tú haces que tenga que recibir la pelota con el marcador encima, pues básicamente no tiene nada que hacer más que tocarla hacia atrás. Y ahí es donde se debe centrar eh, la estrategia de Santos en el esquema defensivo para evitar no solo que Antunes sino otros futbolistas te hagan daño con su habilidad técnica o su habilidad eh, explosiva. Para hacer daño en la portería de Acevedo, ¿tú cómo verías la fortaleza más grande que tenga Santos en contra de Guadalajara, más allá del tema de, del juego en conjunto?
0: Yo creo que eh, la, la gran fortaleza que tiene es la velocidad. Es la, la velocidad, sobre todo, de medio campo para el frente. Es un equipo muy explosivo. Y creo que el clima y las condiciones en las que se va a jugar el partido en Guadalajara van a ser las óptimas para que eh, tanto Otero como Omar Campos y, y Beto Osejo, eh, lleguen y, y sean completamente verticales y le, le estén tumbando a, a través de centros, servicios y disparos a lo mejor de zona de media luna y demás. Creo que esa es la gran ventaja que van a tener. Un equipo que es rapidísimo contra un equipo que pues creo que eso eso le puede afectar mucho al conjunto de las chivas, no sobre todo a la, a la defensa que tienen.
1: Sí, una, una defensa de Chivas que irá Mier no es que sea un jugador muy lento, pero sí ya es un veterano que claro. cada vez le va a costar más trabajo los recorridos, sobre todo de larga distancia. El pollo briseño, insisto, es más temperamento que calidad técnica a la hora de, de encarar los partidos. Y partidos como estos donde suele tener rivales ligeritos que suelen, como dices tú, ganar la velocidad, él se le complica mucho porque es un tema de concentración, él muchas veces está más concentrado en festejar la barrida, o en festejar eh, lo que haga el compañero, a no hacer lo que tiene que hacer como principio básico, que es marcar a sus adversarios, y ahí es donde se puede venir la noche para el Guadalajara, sobre todo con los centrales. También, en, hasta cierto punto, eh, Jesús Molina es el capitán, ha mostrado al menos vergüenza deportiva en este mal paso que ha tenido el equipo ha salido a dar la cara sin embargo está lejos de, de, de su mejor versión un futbolista que le ha costado mucho trabajo tomar las riendas futbolísticas del equipo como capitán y por lo tanto también ha tenido ciertas limitaciones y una de ellas es también la velocidad, ahí también el equipo de Santos puede aprovechar y jugar sobre todo por el centro y ganar con paredes, con jugadas exclusivas al centro y dinamitar lo que pueda acontecer en ese sector. Por las bandas sí lo veo más complicado, porque el Chapo Sánchez, más allá de que es un futbolista discreto, sí suele tener buena, buen desempeño, por lo menos cumplidor a la hora de defender. Y lo de Ponce, al final, Ponce es un futbolista que eh, hasta cierto punto a veces pierde la cabeza pero cuando está concentrado también te ofrece buenos partidos, ahí no creo que tenga tanto problema el Guadalajara como si sí lo puede tener en el centro del campo, una cosa que ha adolecido el Guadalajara en estas once fechas, sin contar la de la doce que no ha podido disputarse, que se va a disputar hasta el 21 de abril frente al Monterrey, es que el equipo de Guadalajara ha recibido muchos goles a pelota parada, ¿qué tan fuerte es Santos en ese rubro?
0: Es justamente lo que te iba a comentar, porque a pelota parada, Santos ha demostrado que tiene con qué, sobre todo... Con, con los eh, con los centrales, los centrales han sido los, los jugadores que son mucho, que son un peligro a balón eh, parado con Doria y con eh, Félix Torres Las, eh, los goles a balón parado que han tenido, digo, son han tenido una buena cantidad de goles para, para eh, dentro del club, obviamente pero los goles que han encontrado han sido la mayoría de ellos a balón parado los eh, goles que ha, que ha hecho Mateo Doria de, de cabeza han sido precisamente en tiros de esquina o en, eh, en, 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 en unas faltas a, a balón parado, como mencionas. Es un equipo que sí hay que cuidarse, eh, que sí hay que marcarlos bien, porque ya sea Doria o Torres, encuentran la manera de zafarse a los rivales, o de encontrar una buena zona, una buena colocación, distraer a los rivales y anotar eh, de cabeza o con los pies o eh, de cualquier manera, pero a balón parado. Así que hay que cuidar esos dos eh, hombres que son peligrosísimos para cualquier rival.
1: Y mira, yendo un poco a la estadística de los enfrentamientos de los últimos años, hay una estadística dramática en contra del Guadalajara. Sí. Y es que este el equipo del Guadalajara, si no me equivoco, eh, si, obviamente sin contar torneo de Copa, no le gana a Santos en su casa desde el clausura 2012, desde el 26 de febrero del 2012. Es auténticamente una calamidad que no puedas ganarle un equipo en los últimos nueve años como local y ese partido fue el 26 de febrero del 2012 una situación más que dramática para el equipo del Guadalajara es cierto que llevan rato sin jugar en Guadalajara un torneo de un partido de liga también por el tema del COVID hace un año ya no se pudo completar el partido que correspondía per, al clausura 2020, pero aún así el Guadalajara más allá de dos victorias que tiene por ahí en, en Copa no ha podido vencer al equipo de Santos como local, algo que llama poderosamente la atención y que te habla de lo que ha sido los últimos 10 años del Guadalajara. Yo te lo decía fuera de micrófono, el equipo de Chivas, a excepción de los torneos de Almeida, sobre todo los primeros, por ahí dos del Chepo de la Torre, alguno más que se me escape de El Güero Real y de Fernando Quirarte, pues son pocas las ocasiones que se ha metido a liguilla, y por lo tanto, cuando no te metes a liguilla, usualmente los rivales significa que te están ganando, tanto de local como de visitante, y tal es el caso de Santos que parece que le, le tiene bien tomada la medida al equipo de Chivas, tanto como local como de visita. Sí, y Santos Laguna en todos
0: estos mismos 10 años vemos todo lo contrario que se ha metido prácticamente en todas las ligas salvo en un par de ocasiones que es cuando ha habido eh, pues cese de técnico para Santos es prácticamente una obligación a pesar de ser un equipo modesto con una cartera limitada que vende muchos jugadores el, prácticamente ya la obligación para este equipo eh, dirigido por el grupo Orlegi se ha convertido en acceder por lo menos eh, a Liguilla, cosa que lo ha hecho el profe Almada y que ahora busca eh, dar el siguiente paso, que es una semifinal o, o una final, eh, se comentaba mucho por ahí que se quiere regresar a Uruguay o a Ecuador o, o a otros lados, pero parece ser que solamente fueron eh, rumores, está feliz, está contento con, el, con su equipo y pues no es para menos, no eh, creo que tiene un gran plantel, ha hecho las cosas de manera eh, excelente con, con Santos, nada más le falta la cerecita del pastel que que es, eh, coronarse, que estoy seguro que lo va a hacer no sé si en este eh, campeonato le alcance, honestamente, no lo sé pero de que lo va a lograr en el futuro cercano, lo va a lograr, y tal como lo comentas, eh, esta, pues sí puede ser paternidad que ya eh, tiene eh, Santos sobre Chivas pues pues sí, digo, yo, yo me vi más generoso yo eh, cuando te comenté esta estadística de los últimos 10 partidos también los conté los de, los de, los de Copa que ya la Copa pues, pasó a llamar Marce Marta está descansando en paz. Yo creo que ya no va a volver, no sé si va, vaya a volver ese torneo. Pero eh, pues de hecho en redes sociales ahí intentaron calentar el partido la gente de Chivas con un doblete de, de, de Alexis Vega. Que pues ahorita cómo está Alexis Vega, ¿no? En el en el en el plantel. La mera verdad. No sé si está el equipo de las Chivas como para andar con estos con estos con este tipo de de, de previas en, en redes para calentar las cosas cuando hay una estadística pues abismal no que incluso en esta situación de, de, del Santos Laguna que está bastante mal por la situación de los lesionados incluso tiene con qué para ganar unas chivas que pues están más cerca de la eliminación que de otra cosa
1: Sí, eh, fíjate que Alexis Vega, el community manager de, de Chivas, le abrió la cuenta en su celular a Alexis Vega en la visita al Atlético San Luis. Estuvo Alexis Vega jugando videojuegos, invitando a la gente, llevó al mediante historias llevó a los la, aficionados a la cena antes de irse a dormir de aquel partido en San Luis Potosí. Después, el San Luis Potosí le pintó la cara al equipo del Guadalajara. Alexis Vega no se volvió a aparecer en sus redes sociales en toda la semana porque realmente solo se la pasó eh, pues, hablando más en, en lo que era Instagram y no en el trono de juego. Y a ver si no se repite esta historia con lo que acabas de mencionar. ¿Y qué lejos, qué lejos está lo que ocurrió hace casi 11 años? Exactamente, ya 11 años y algunos días. De ese 6-2 que le propinó el Guadalajara a Santos cuando el Guadalajara era un equipazo. En aquel semestre llegaron a la final de la Copa Libertadores. Un 6-2 donde brilló Omar Arellano, el extinto Omar Arellano que anda jugando en Centroamérica, me parece, en la actualidad. Estaba Osvaldo Sánchez, todavía de portero de Santos. Javier Hernández anotó uno de sus últimos goles vistiendo la playera del Guadalajara antes de irse al... Eh, a la, pre, al, al, la pretemporada de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue un partido vibrante donde incluso Santos lo iba ganando dos por uno con par de goles del Lorito Jiménez después vendría la cascada de goles del Guadalajara y desde entonces pues yo no creo haber eh, re, más bien no, no recuerdo una victoria tan contundente del Guadalajara en estos 11 años que no fuera esa del 27 de marzo del 2010 y esta mala racha que tiene Chivas como local frente a Santos incluye la semifinal de 2015, tú la recordarás. Una semifinal donde realmente el Guadalajara partía como favorito, había sacado el empate a cero goles en la comarca lagunera. Parecía que el equipo del Chepo de la Torre tenía todo para meterse a una nueva final y eliminar al equipo de Pedro Caixinha. Sin embargo, el portugués y sus pupilos lograron ganar con contundencia 3 por 0 en el Acron y meterse a la final a la final que a la postre sería gloriosa para el equipo de Torreón.
0: Exactamente, no con golazos de Yanini Tavares, el, el, el Black Panther del capitán Izquierdos quien está pues, le está yendo bastante bien con Boca Juniors y de Néstor Calderón, fíjate nada más cómo son eh, las cosas, grandes equipos que ha tenido que ha tenido el Santos también, o sea, digo unas Chivas que en ese momento el de ese 6-2, borran ese recuerdo, ese amargo partido. Eh, pues sí, tenía tenía grandes futbolistas eh y grandes promesas que, pues bueno, ya a su futuro eh, no importa, <ríe> lo importante que en ese momento eran grandes, grandes eh, futbolistas, y del Santos que, que hemos visto cómo han sido generaciones diferentes, pero de todos todas esas generaciones tienen algo en común, se han consagrado campeones, eh, Ricardo, y creo que y creo que eso hay que, eh, hay que sentirse orgulloso de eso, por eso eh, vuelvo a mi, a mi comentario, No, esta generación me parece que va eh, cocinándose poco a poquito su eh, próxima estrella, la séptima para el Santo Laguna, no sé si vayamos a llegar a la octava al mismo tiempo que, 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 el, que el Cruz Azul, pero pues por lo menos okay. a la séptima sí llega. Eso, eso es otro, otro tema, pero sí, creo que, que Santos, digo, ya mencionaste a Pedro Caixiña, eh, pues también con Benjamín Galindo, ¿no? En el 2002 que se coronaron, con Robert Dante Siboldi, también por esas, eh, un poquito más reciente, y, y, y ahora con, con el profe Almada falta, falta que, se, que se corone el, el Santos, y pues creo, creo que es un gran técnico ¿eh? que insisto, yo no sé por qué. Víctor Manuel Bucetich le ha costado tanto trabajo, no logro comprender, sobre todo con la trayectoria, con los años que tiene, con eh, lo que hizo con pues desde, desde los tecos, eh, desde los tiempos con el tecolote y en el 93 que los hizo campeones, después todo, el, todo, el, todo lo que logró con los rayados del Monterrey, un equipo de época, eh, incluso con lo que hizo con los gallos, eh, eh, con los gallos hizo cosas interesantes para hacer los gallos blancos y ahora... Uno pensaría que estando, pues sí, como tú lo mencionas, uno de los equipos grandes de la liga, más populares del continente, pues eh, se ha visto en realidad bastante mal. ¿eh? No sé si sea porque a, al final sigue siendo una presión estar en el banquillo de las chivas.
1: Y fíjate que en la selección mexicana obviamente tuvo un paso efímero fueron dos partidos los que pudo dirigir a la selección mexicana en un momento muy complicado en aquella eliminatoria de 2013 pero a mi juicio tampoco lo hizo bien en aquella oportunidad porque realmente no hizo un cambio sustancial a lo que requería ese equipo, había muchos futbolistas aburguesados en su momento que ya no estaban rindiendo como tal en la selección y volvió a repetir las convocatorias que había hecho José Manuel de la Torre previamente y como tal no le movió nada, o sea prácticamente no le movió nada a ese equipo y estuvo a nada de que México no avanzara ni siquiera al repechaje donde ya Miguel Herrera se fue de vacaciones a Nueva Zelanda a calificar al equipo mexicano. Y aquí sí quisiera aprovechar para hacer un comercial ya que hablabas del Cruz Azul, pues Dosis Deportiva todo no tiene eh, conductor de dosis máquina o dosis Cruz Azul y aquí yo os invitaría a cualquier chivermano que sea masoquista a que se sume a Dosis Deportiva, que les escriba la cuenta de, de Dosis Deportiva ahí en Instagram, y probablemente los puedan tomar en cuenta, solo que hay que aguantar Vara, porque sabemos que es un equipo que se está convirtiendo en un perdedor por excelencia, un perdedor de finales por excelencia, entonces hay que aguantar Vara, hay que ser masoquista para, para seguir esa cuenta, pero bueno, ahí está la invitación a todos los que nos escuchan, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos un amplio público allá atendiendo estas emisiones, tanto de Dosis Santos como de dosis chivas. Y bueno, ya para cerrar la emisión del día de hoy, y ya esperando a ver qué ocurre en el partido, ya tendremos en nuestras respectivas dosis el resumen y el análisis del partido el próximo lunes. Eh, ¿Tú qué esperas que acontezca en el partido, ya digamos, en, el, en términos de marcador? O sea, ¿tú cuál es tu pronóstico?
0: Pues mira, eh, retomando un poquito lo que ya habíamos comentado, me parece, estoy casi seguro de hecho que el primer tiempo nos vamos a ir cero por cero, va a aguantar el Santos eh, y eso va a, a, a pues eh, la psique la de los de, de las Chivas la va a afectar bastante y en el segundo tiempo, generalmente Santos también es un, es un equipo que en los primeros tiempos los juega como si fuera un partido y el segundo tiempo como si fuera un partido completamente diferente, para bien y para mal, para las dos. Entonces, eh, pues eh, yo creo que el primer tiempo va a aguantar y creo que fue, va a ser precisamente en el primer tiempo donde Chivas va a tratar de reventar el arco de Acevedo y no lo va a conseguir entre la buena marcación y... En las grandes atajadas seguramente que veremos de Acevedo No van a poder, eso insisto Va a afectar al Va a mermar la condición de, de Chivas Tanto física como mental Y ya para el segundo tiempo vamos a ver un Santos Completamente renovado como, como le gusta El profe Almada después de la charla Emotiva que tenga eh, En el vestidor y por ahí Me parece que va a ser Va a caer un golecito Del, del Santos Eh pero no más, ¿eh? yo creo que si lo gana va a ser por la mínima, 1 por 0. Eh, y ya depende si la defensa hace bien su trabajo si el que logre suplir por ahí a, a, a hace bien las cosas también las recuperaciones de balón y demás eh, pues si, si no eh, a lo mejor y en una de esas a Chivas le, le, le alcanza a eh, sacar el empate, pero yo creo que Santos eh, lo gana eh, por la mínima.
1: Chivas eh, ha jugado tres veces contra Santos a las 17 horas en el, en, en el estadio Acron, y las tres ocasiones Chivas no ha notado un solo gol, tiene cinco goles en contra, un cero goles a favor. Por lo tanto, para no ser tan pesimista, voy a decir que el partido va a terminar 0-0, y el Guadalajara suma un punto más y llega a tres unidades tantos, suma un punto más y también se va manteniendo ahí en los primeros planos. Pero para no ser tan pesimistas, por lo menos diré que no van a perder el partido y que van a quedar 0-0. Espero que no sea aburridísimo como luego suelen ocurrir los 0-0 en el estadio del Guadalajara. Un 0-0 que ya lo había hablado con un invitado mío en partidos previos a contra Pachuca, es un marcador recurrente entre estas dos escuadras, espero no se repita de tan fea forma este próximo domingo, y obviamente el deseo es que el Guadalajara gane, pero la verdad es que la situación pinta muy, muy mal negro programa para las chivas mi estimado Ricardo, pero no, yo creo
0: que no va a ser un mal partido, no creo que sea un mal partido sobre todo porque el rival tampoco te da para que sea un mal partido ¿eh? creo que va a haber emoción va a haber acción, va a haber diversión y no, no es comercial en ninguna casa de apuestas va a ser un buen partido eh, pero sí va a haber pocos goles eso eso estoy también casi, casi seguro, pero sí. me siento confiado en estos jóvenes y en el profe Almada eh, ojalá podamos charlar eh, con él en algún momento con el profe Almada Quiero una plática motivacional
1: de Guillermo Almada, eh, Ricardo Pues sí, y bueno, ya nada más para cerrar la emisión Mencionar que el equipo de Santos Femenil juega el lunes contra las Águilas del la América Chivas, acaba de, Chivas Femenil acaba de atender al equipo, al ex equipo de Leonardo Cuellar porque perdió la chamba Ahí sí pierden la chamba los entrenadores que pierden un clásico y Leonardo Cuellar se fue del América, han dejado a ese América blandito para que Santos tenga oportunidad de sacar los puntos el próximo lunes, y un equipo de Guadalajara que sí gana es el femenil precisamente, y juegan el día de mañana frente a los Pumas allá en Verde Valle, eh, acompañadas de la ahora convocada selección mexicana Alicia Cervantes, quien va que vuela para anotar 20 o más goles en este torneo, tiene la misma cantidad de goles que todo el equipo del Guadalajara en lo que va de torneo ha sido eh, la verdad más que terrible esto y, y, no puede ser posible que este el equipo no pueda anotar más goles que una sola futbolista del equipo femenino y pregúntale cuánto gana esta señorita a ver qué nos responde caramba un tema bastante delicado el tema de los sueldos
0: Sí, eh, un, unas chivas eh, que la están rompiendo bastante bien, qué buen clásico tuvieron, la verdad y Santos, un equipo que sufrió eh, el terrible fallecimiento de su técnico por COVID a principios del torneo, lo reemplaza el, el profe Jorge Campos eh, han jugado muy bien pero no se le dieron los resultados a tal punto que estaban prácticamente eliminadas pero pues, eh, insisto, han hecho las cosas tan bien, que en ocho partidos, bueno, nueve con el pasado, eh, tenían sumando de a puntito, de a puntito, de a puntito, ganaron el, el partido pasado contra el Cruz Azul, que también estaba en puestos de liguilla, y si le ganan a esta América que anda muy endeble se meten de lleno a su primera liguilla, ¿eh? un equipo, insisto, que tiene grandes eh, jugadoras, pero, por alguna razón, los resultados no se le daban, es un equipo que podemos decir que está maldito, pero ojalá, ojalá podamos ilusionarnos con las
1: guerreras en su primera liguilla, Ricardo. Sí, pues sí, a ver cómo le va también al equipo del Chore Mejía el día de mañana. Quisiéramos que el varonil juega la mitad de lo que juega el equipo femenil, sobre todo a la ofensiva, es una máquina de anotar goles chivas femenil, sí, y sí, buscará, sí. tiene la posibilidad todavía, porque cierra además con Tigres, el campeonato de escalar a la primera posición y por ahí a lo mejor estamos haciendo un match de dosis Santos y dosis Chivas en la liguilla, pero del fútbol femenil, porque en la otra liguilla yo no sé cómo demonios el Guadalajara se va a meter a jugar el repechaje, pues bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas y de dosis santos, en esta previa del partido del próximo domingo, que por cierto, les recordamos, estará a través de la plataforma de Easy, y para los que tengan eh, el sistema de cables lo podrán seguir, en esta nueva modalidad que sigue al que sigue el equipo del Guadalajara, que no sea estrategia de lo mal que andan para que no lo vean todos, eh, lo pasan únicamente por la plataforma de Easy este partido a las 5 de la tarde del próximo domingo 4 de abril, un saludo Juan Carlos
0: al contrario, muchas gracias Ricardo por compartir micrófonos micrófono, nos vemos en el post, a ver cómo nos fue,
1: exactamente pues hasta luego a todos los aficionados de Chivas y a todos los aficionados del equipo de la comarca lagunera, hasta entonces